0: Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boe, Velarga O-H-E. En todas las redes sociales, comunicación, marketing, facilitador... Para más información, arielboe.com Y hoy vamos a hablar de Visual Thinking, pensamiento visual... Una técnica metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos. Pero no voy a hablar yo de esto, sino vamos a hablar con dos expertas en esta metodología... Dina Spampinato, coach comunicadora, facilitadora gráfica, speaker. También estamos con Ana Adorado, de Estudio de Diseño Gráfico. Se especializó en tipografía, conoce sobre metodologías ágiles y es eh, facilitadora visual también. Chicas, bienvenidas a Flecha Podcast. Hola. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Sí, muy bien acá, contentas de juntas, hablando de, de visual thinking. Gracias por invitarnos.
0: ¿Qué es el visual thinking, Ana Adorado? En...
2: Ana, Dorado. Eh, bueno, yo digo, yo soy bastante poco ortodoxa en general. Entonces, lo, lo que yo digo es, un poco tomando lo que dice Dina, de que cuando a veces le explicás a alguien cómo llegar a un lugar con un mapita, con un mapita que dibujas en una servilleta y que a veces de esa manera entendemos más fácil que si nos hubieran hecho un mapa espectacular en un Illustrator, ¿no? Porque además le vas mirando lo que decía Dina, que mientras le vas dibujando el mapita quizás le vas viendo la cara, mm. hay otro tipo de contacto y vas, vas dibujando y la otra persona va entendiendo y vos vas sacando lo que tenés en la cabeza de esa manera tan simple y que muchas veces en la vida usamos esa técnica de bajar las ideas a dibujo y a papel para explicar cosas por ahí más complejas. La diferencia que yo creo que tiene Visual Thinking es que esto lo, es, que, es que se toma como una herramienta en las empresas, o en el trabajo, o en, o en la escuela, o donde sea, pero se toma como... Esto no es nada más hacer dibujitos y una pavada, sino que tiene un lugar. Esa es la, la diferencia que yo le encuentro a esto de explicar con dibujos, con imágenes, con diagramas, cosas que hacemos habitualmente y algunas veces no las hacemos, hay gente que no está habituada, es empezar a darle un espacio a eso. Es decir, en una empresa se puede explicar un proceso con dibujitos y la gente lo agradece y lo entiende más fácil que si le hubieras hecho el mega cuadro en Excel, PowerPoint y no sé qué. Y lo, lo entiende, lo incorpora, lo, 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 lo tangibiliza. Entonces es darle en la escuela, en la empresa, en... En la vida personal, porque las dos hablamos también de técnicas de productividad personal con técnicas visuales. Darle a esto un espacio, un marco y algunas herramientas y formas que, que, la, que hay gente que ya las probó y que por ahí funcionan y otras que vamos inventando y cada uno se inventa a las propias, cada una se inventa a las propias.
0: Mm, Dina, sí, vos ¿qué, qué puedes agregar a esta definición?
2: Yo podría decir una definición más corta. Ahí está,
0: me gusta.
1: No, yo, a ver, yo digo que el visual thinking tiene que ver con sintetizar y organizar grandes bloques de información en
2: dibujos y palabras claves. Mm. Me gusta o sea, tu definición. Gusta me, mi la, mi me la definición? voy a copiar porque es mucho más cortita que la mía,
1: sí. Mm.
0: Y sí, claro, tiene que ver con eso, ¿no?
2: Claro, tiene,
1: un poco es eso. Y después, claro, después están toda la cantidad de usos que tiene porque no son solamente dibujitos digamos, eh, Ani, yo entiendo no, no, no es menospreciar, digamos el dibujito, sino tiene que ver con esa aplicación, como decía muy bien ella que tiene que ver mucho con, con el tema de, de lo de Lo empresarial, ¿no? porque es una metodología también. No es solamente algo tipo, bueno, venía acá que hacemos un dibujo, sino que hay todo. No es una pura formación. recreación, no es
0: recreativo, meramente recreativo, digamos. Además, no, es
2: de paso es recreativo. Digamos. Es divertido, al mismo claro. tiempo
1: es divertido, como dice ella, la gente lo agradece porque te divertís, porque la pasas bien, porque, porque aprendes más fácil. Lo entendés más fácil, es más directo por las otras cosas que decíamos pero también tiene toda una aplicación y vos te fijas exactamente cuáles son los objetivos que querés lograr y en base a eso armás de pronto la capacitación o, o lo que la empresa necesite. Entonces también tiene que ver, si bien sí está asociado a la creatividad, a la innovación, a la agilidad, ¿no? pero bueno, tiene que ver también con cumplir objetivos, con lograr cosas, con ir más allá.
2: Sí. Sí, sería como poner en visual el pensamiento y todo lo que yo expliqué serían las aplicaciones, pero la definición en sí de qué es, es lo que decía Dina de La sintetizar. repetimos. Espli Muy explícala bien. de vuelta, <risa> explícala de vuelta, porque alguien no llegó a tomar notas. Definición de visual thinking.
1: <risa> sería organizar y sintetizar grandes bloques de información en dibujos. Y palabras clave, porque también tiene que ver con palabras. Siempre acompañamos el dibujo para que reforzar los conceptos con las palabras que referencian. A veces un dibujo puede significar varias cosas también, ¿no? Claro. yo Entonces siempre se, se juntan y se unen las dos como para darle mucha más... Fuerza visual y comunicacional A lo que querés decir también
2: Sí, porque a veces se piensa que es solo dibujos Y yo digo que es como si alguien te mandara Un mensaje de Whatsapp solo con iconos mm. Por más que los iconos están buenísimos Y son mm. claros, no entenderías nada solo sí. con dibujos sí. No alcanzan los dibujos para Comunicar, entonces te, tiene que estar esa mezcla Claro Y hay Vi... veces que es solo palabras, pero las ordenás Por lo menos, las, las haces visuales, las pones en papeles En la pared y las reordenás Yo a la gente que no se anima todavía con los dibujos por las, las trabas mentales y, como yo dije, a mí también me costaba al principio, eh, yo les digo, bueno, aunque sea visualizá todas las, las las ideas que tenés en la cabeza, ponelas en la pared o ponelas, de, desparramalas en papelitos en la mesa y date cuenta de todo lo que tenés en la cabeza ah. como primer paso. Velo,
0: claro, las categorizás mirá. al menos. Sí, claro. totalmente. Estamos hablando de pensamiento visual con Dinas Pampinato, con Ana Dorado. Hola, ¿cómo estás? Agradezco primero que estés escuchando este capítulo de Flecha Podcast y aparezco en el medio para contarte una excelente noticia. Ya está abierta la inscripción a mi curso online de podcasting 2020 para profesionales. Así que si estás en cualquier parte del mundo y me escuchás, podés crear tu propio podcast. También está la opción In Company para organizaciones y equipos. Learning Podcast. Sumate al medio más popular de la década. ¿Querés saber más? Capacitaciones arroba arielboe.com www.arielboe.com bien, continuamos en Flecha Podcast hablando de Visual Thinking, pensamiento visual, con Dina, con Ana. Me parece interesante empezar a hablar un poco de, más allá de la definición, ¿no? Esto que remarcaba Dina, que era que el cerebro procesa 60.000 veces más rápido imagen que texto. Esto es muy interesante, ¿no? No es necesario saber dibujar también para organizarnos visualmente, verdad ¿verdad? ¿Tiene que ver con eso? <risa>
2: Tiene que ver con eso.
0: Y que el visual thinking, como hablábamos anteriormente, ayuda a organizar no solo a empresas o en, en diferentes procesos, sino también a personas en el manejo del tiempo, por ejemplo. ¿no? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Hay, alguna, ¿Hay algún tipo de proceso en lo que es, por ejemplo, un taller de pensamiento visual? ¿Se arranca de una manera, comienza de otra o no? ¿O es un caos para llegar a algo? No.
1: ¿Cómo nos va a decir que es un caos? <risa> no podemos, ¿no?
0: <risa> Digo, ahí hay un punto de partida. ¿Cómo se arranca? Sí, hay,
2: hay de las dos cosas. Hay talleres abiertos. Yo doy solo un taller abierto, que es el de productividad y gestión del tiempo. Bien. Que es, es abierto. En general viene gente que tiene emprendimientos o gente que trabaja por su cuenta y quiere ordenar su agenda. Eh, y que tiene una fecha tiene, tiene fechas determinadas y la gente va y ahí sucede el taller y después lo que yo más hago es dar capacitaciones en empresas y en general me vienen a ver con alguna o me vienen a ver o hablamos con alguna necesidad que tiene la persona de la empresa eh, y es lo que yo trato de entender en la charla como qué es lo por algo se le ocurre que lo visual le puede servir y por ahí es porque quieren clarificar la forma en que la gente ve los procesos o Quieren eh, ser más eficientes en el seguimiento de los procesos. Con, con procesos tiene mucho que ver. Eh, no te estoy respondiendo en relación a cómo es un taller, sino a, a para qué se hace sí, un sí, taller. Sí,
0: sí, sí.
2: Eh, o a veces es porque quieren mejorar su forma de hacer las presentaciones. Quieren hacer presentaciones más visuales. En vez de tanto PowerPoint y tanto texto, ordenar las ideas de esa manera, mejorar la comunicación entre equipos. Eh, y algunas veces, muy pocas, es que quieren... No, técnicas de reuniones también, eso también es... Eh, como ¿Cómo cómo técnicas
0: hacer, de reuniones?
2: En vez de tener reuniones que sean... Que esto les pasa mucho a las empresas, que tienen Ajá. reuniones que son eternas... Que no terminan que, en nada... Que no terminan en nada... Que o sea, se
0: terminan peleando todos...
2: Totalmente... O no
1: queda nada en realidad de las reuniones, a veces estás mil horas reunidos, sí, se hace sí. una minuta, alguien hace una minuta... Que no lee la, nadie... Que no lee nadie, se manda después, o tiene la mitad de información de lo que tenía en un principio... Entonces, ese tipo de cosas también no sirven tanto y esta no sé Ani como a vos te dicen que lo aplican pero en general en mi experiencia lo bueno de ir tomando también notas visuales eh, bueno uno de los talleres también es el sketch noting, ¿no? ¿Qué es eso? Que el sketch noting tiene que ver con tomar notas con eh, con dibujos tipo borrador, pero un poco más elaborado, sino dejarte un poco ir, no pensar tanto en que el dibujo es arte, sino que tiene que ver con expresar ideas, y es la manera de, de pensar la información que te va llegando de manera más o menos ordenada y simplificada. Con lo que dicen más importante y acompañándolo con, con algunas imágenes.
0: ¿Y eso es necesario que ustedes sepan de qué se está hablando previamente o en el momento no, este lo van a revisar? En organizando? general, a
1: ver, sí, son dos cosas. Por un lado está esto que vos decís, pero por otro lado, por lo que entendí que recién contaba Ani, tiene que ver con que eh, las empresas hacen talleres de esto para después ellos, eh, cuando tienen reuniones, uh, aplicar esta metodología, ¿no? Para que les quede. Eh, la información mejor, bajada y demás, o bien, no sé, al mismo tiempo, si hay alguien que está llevando adelante la reunión. O sea, nosotras podemos estar facilitando la reunión como facilitadoras gráficas, ¿no? Apoyando visualmente. Pero también se puede aprender la metodología para que de alguna manera, si vos tenés reuniones diarias o varias, también ir escribiendo y dibujando las ideas principales y que sea algo como colaborativo, ¿no? Mm.
2: Claro, por ahí con un, con un ejemplo, o sea, yo lo que trabajo mucho en empresas, en reuniones, es que a veces, las, muchas de las veces las empresas hablan de nuestra visión, ¿viste? Nuestra visión es lo que queremos lograr, nuestro ADN. Por sí, ejemplo. exacto, el ADN, todas esas cosas. y... Muchas veces cuando lo ves redactado, si miras la web, ponerle y dice, desarrollar, implementar, palabras grandilocuentes, que cuando le pregunto a la persona qué es eso, no lo saben bajar. Entonces, lo que yo les digo, los invito en las reuniones, es a que la gente misma dibuje esa visión. Y que la dibuje con palitos, como le salga, pero que dibujen algo de qué es lo que ellos están viendo que deberían lograr en la empresa. Entonces, que lo haga, la, ahí no, no, no intervengo yo, más que para decirles, si sí sabes dibujar, sácate la vergüenza que te sale, o sea, es como más psicológico el trabajo, y les doy algunas mini herramientas, y la gente se da cuenta de que puede y es más fácil de lo que creía, y cuando ven plasmada la visión de la empresa, se dan cuenta de... De, de si están o no mirando lo mismo digamos mm. Si eso que en palabras En un texto de Word estaba muy Prolijito, mm -hmm. realmente cuando lo pasas Una imagen, como decía Dina Decís caballo y te hace una imagen en la cabeza Cuando decís, vamos a ser La empresa líder mm. ¿Hay una imagen para eso? Si sí. no hay una imagen Einstein no. tiene una frase que es Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo Yo creo que si vos no le podés encontrar una imagen A lo que, te, a lo que ves como visión Es chamuyo Claro, o sea, porque no hay, eso de no voy a no ser, la, vamos a ser una
1: empresa líder y hay que ver qué entiende quizás cada uno de los colaboradores internos que es líder, cómo entre todos vamos a ser esa empresa, que queremos ser los mejores, como decís vos, quizás palabras grandilocuentes, porque todos queremos ser los mejores, todos queremos ser líderes y número uno, ¿no? tiene un poco que ver con eso y de pronto cada uno tiene una visión diferente de lo que es ser número uno, a veces está anclado más en el servicio, para otro tiene que ver con que los recursos humanos eh, no sé se, se lleven de una manera determinada adelante, que por dentro de la empresa sea no sé eh, que haga responsabilidad social no, no, no para todos ser líder o número uno tiene que ver a veces con las mismas cosas y dibujarlo eh, realmente como decía Ani poner aunque sea con palitos o lo que sea tu visión es mucho más fácil que hablarlo a veces con las palabras se sobreentienden cosas que cuando la dibujas te das cuenta de las diferencias que tenés o no, al contrario quizás estabas hablando de lo mismo pero con las palabras te hiciste como mucho lío y como decías vos Ariel o te terminás peleando eh, pero, en realidad, si lo dibujás, era quizás lo mismo y había que, que cambiarle una cosa pequeña y estábamos hablando de casi lo mismo, solamente que no nos estábamos entendiendo.
0: Claro, tiene que ver, me parece, también con las miles de interpretaciones que puede llegar a haber cuando yo digo algo de forma verbal, oral, y la diferencia entre lo veo, ¿no? Cuando yo lo veo, yo veo un elefante y es un elefante. A ver puede ser un elefante flaco, gordo, chico, grande, pero totalmente. digo, todos estamos de acuerdo con que estamos viendo un animal que tiene una trompa y que tiene, no sé, dos colmillos. ¿Se entiende más o menos? Creo que va por ahí. Dice acá, ¿no? El virtual thinking" no se trata de arte, se trata de ideas y saber dibujar no es lo más importante.
2: Claro, ¿no? Saber dibujar importante. no es lo no más es importante,
0: nada. se trata de ideas. ¿no? ¿Cómo llevamos las ideas a lo visual? Estamos en un podcast, estamos en una radio en donde lo visual quizás no, no, no está presente, está, está lo oral, pero bueno, hacia allí estamos tratando de desmenuzar un poquito esto que es visual, sí, transformándolo es en, en oral, pero bueno. estamos a oral.
1: Eh, acá estamos yendo a los auditivos. Uh -huh. <risa> en
0: bueno. realidad,
1: nosotras tenemos que ser muy auditivas. Si bien todo el mundo siempre me dice sos muy visual, en realidad le digo... Yo soy mayoritariamente auditiva porque también, por ejemplo, cuando hacemos un registro en vivo, tiene mucho que ver con el escuchar.
0: Hay, hay algo que también, la, la pata y te agarro, me agarro de ahí, tiene que acá. ver con, con, con los eventos, ¿no? Digo, cómo el visual thinking también está eh, cada vez más presente en diferentes eventos, ¿no? Eh, eventos empresariales, eventos de, de salud, de educación. Digo, cómo, ¿cómo lo ven a eso? ¿Y qué les pasa cuando les toca dibujar un evento todo el día en una especie de, de hoja gigante
2: es hermoso <risa> eh, es hermoso hacerlo digo. a mí me encanta me, me encanta y me parece que a la gente le ayuda lo que, lo que hacemos en ese caso lo, lo, lo cuento porque por ahí no es no es tan habitual, todavía no estamos tan habituados a verlo, entonces hay gente que no, no, conoce, no conoce la técnica eh, y que es que mientras el orador va hablando el orador, la oradora va hablando y va relatando algo se vamos sintetizando en dibujos en una pared o ahora se está empezando a hacer en, también en una tablet que se va proyectando. Eh, se va viendo en, en vez de un powerpoint o en un gran mural en una pared, una, una especie de mapa conceptual de síntesis visual como resumen de esa charla. Entonces la gente escucha lo que van diciendo, pero después sabe que tiene como una especie de gran minuta visual a la que le puede sacar una foto o, en el caso de que sea digital, que la puede ir viendo cómo se va proyectando en vivo, como esos videitos explicativos que ahora están de moda en, en YouTube, que hay una mano que dibuja en una pizarra lo que alguien va relatando. Entonces vamos como ayudándoles a que anclen eso que alguien va diciendo en palabras, se le va poniendo imagen. Entonces le va ayudando, como que vamos apelando a las dos partes del cerebro, a la parte que entiende, la parte más lógica que entiende con las palabras y la parte más... La otra, que es más primitiva, ahí va. sí más primitiva que
1: es la que entiende con, con lo visual. En realidad ahí sería como el reptil.
0: Sería... Neurociencias ah, neurociencia, bueno. capas del cerebro. Eso, es... <risa> eso Ay, se claro. lo dejamos a Facundo Mane. Eh, sí, era, sí, sí, sí. No, ah, bueno, no, un eh, poquito pero, de PNL, pero, bueno, hice coaching eso, sí. con
1: PNL. Por entonces, eso. bueno, ahí. No, sí, sí, tiene que ver con eso, porque acordate que nuestros ancestros, hace mucho tiempo, prehistóricos, una de las primeras sí, cosas sí. que hacían eran el arte serrupestre de dibujar en la piedra. Entonces tiene que ver cómo uno quiere expresar lo que ve el mundo, el entorno y dejar en algún lado, aunque sea con un palito, viste dibujando en la arena o en la tierra, en una piedra, en lo que sea.
0: El dibujo nos acompaña desde hace muchísimos años. El atrás. dibujo nos
1: acompaña, sí, antes, antes que la palabra, todavía. Total, total. La expresión, y absolutamente. todas las cosas que hacemos con el cuerpo, por eso hablaba de, de lo kinestésico, nos acompaña mm. incluso antes de que exista eh, un un idioma o alguna manera de comunicarnos verbalmente, aunque sea gritando, decían, ja, ja, ¿no? Algo así, me imagino. Sí, 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 Y antes de
2: que exista también tanta vergüenza, yo creo, porque por ejemplo, un hombre de las cavernas no, no es que se preguntaba si le estaba saliendo lindo el mamut, si lo había dibujado con la técnica que estaba de moda o no. Y de pronto en algún momento nos dijeron, ay, este dibujo está bien, este está mal, este es cool, este no, este tiene onda. Y ahí nos setearon el cerebro a dejar de usar un lenguaje que es súper potente y hoy la mayor traba que yo encuentro en los equipos para usar el dibujo es que dicen, no, a dibujarlo vos que sabés dibujar y yo le digo, es como si le estuvieras diciendo habla vos que tenés mejor tono de voz es como que le estás dejando el lenguaje relegando el lenguaje que es repotente ¿Me
0: recomiendan algunos libros? ¿Si hay algunos? ¿Para, para aquellos que estén interesados?
2: Ah, a mí otro colega nuestro que se llama José Luis Ancízar que es muy generoso la primera vez que lo vi me regaló uno que me encanta que se llama... Se llama Visual Thinking. Mira. No sé si tiene alguna otra. Y que tiene... De, um, después te puedo mandar el link, porque creo que se llama Visual Thinking. Okay. Y tiene un montón de técnicas para usar en reuniones. Para, es como muy... A mí me gusta porque es muy aplicado.
0: De, no sabes de quién es. Ni idea. Bueno, Es googleamos. amarillo. <risa> es amarillo. Soy un feliz, desastre
2: sí. yo con esa parte. Bueno, yo
1: te voy a recomendar los de Dan Roam, que es, es uno de los primeros. El que te dije antes. Dan Roam. 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 Sí, con M. Dan, da, D -A -N. Sí. D-A-N. Dan sí. Roam, él escribió Tu Mundo en una servilleta, después tiene... Eh, bla 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 <risa> y otros después que se llaman de vuelta a la servilleta eh, él digamos que es uno de los precursores y la verdad es que aunque no se consigue mucho, hay que hacer un poco honor a, a la verdad y acá en la Argentina no se consiguen mucho li no, muchos es que, libros, es que no, no hay
0: por ejemplo, eh, este que veo, que creo que es el mismo, es Visual Thinking, Empowering People and Organizations oh, yeah. through all visual collaborations. Está eh, totalmente wow. en inglés.
2: Está all in English. Sí, pero como es muy visual, eh, eh, aunque claro. no, igual, no sí, cases mucho hay que leer. Sí, igual, tiene, igual hay que leer, porque explica cómo... Me había olvidado que era en inglés. Pero explica cómo usar las técnicas en reuniones y qué sé yo. Y verdad que sí, para que lo captes bien, tendría que ser en, en Los que logré
1: tener en español, sí. me los mandé a pedir. Bien, eh. A Algunos alguien en España que viaje. Tiene, tiene
0: que haber seguramente. Sí, pero en no son
1: tantos. Todos. No, no, okay. no, no está todo ah, en mira. español. No, no bueno, están hay que todos pensar,
0: traducidos Pensemos un libro, chicas, armemos un libro. En español. <ríe> un placer que, que estén aquí. Dinas sí. Pampinato Ana Dorado, gracias por ser participantes. Gracias, gracias, Ariel, por invitarme.
2: Muchísimas gracias, Ariel. Un placer.
0: Hola, súmate a nuestra comunidad. Seguinos en Flecha Contenidos, LinkedIn o en flechacontenidos arroba gmail.com Somos Flecha
1: Podcast, taller de entrenamiento creativo, cursos y producción integral de
0: podcast, capacitaciones y mucho más en arielboe.com.